0: Oi, gente, eu sou o Lucas. Oi, oi, gente, eu sou o André. A gente vai apresentar o terceiro episódio do DDC no Cast. O episódio desse mês, em comemoração ao mês da consciência negra, é uma apresentação ao núcleo de estudos afro-brasileiros. A gente convidou o professor Nelson Fernando Inocêncio Silva. Nelson possui bacharelado e mestrado em comunicação pela Universidade de Brasília e doutorado em artes visuais também pela Universidade de Brasília. Atualmente, ele é professor adjunto no Departamento de Artes Visuais no Instituto de Artes da UNB e ele foi coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, que pertence ao Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da UNB de 2001 a 2014. Obrigado, Nelson, por nos receber. A gente fica muito honrado com isso. E eu queria pedir uma fala inicial sua para iniciarmos nossa entrevista.
1: Bom, é, queria saudá-las, saudá-los, saudar a todas as pessoas aqui presentes. É um prazer poder falar um pouco da experiência do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros é, e, e das contribuições é, que esse núcleo tem dado à Universidade de Brasília ao longo de sua existência. É, acredito que tenham, teremos uma boa conversa.
0: Dentro da universidade, somos rodeados de sigla, e com o NEAB isso não é diferente. Você poderia fazer uma breve introdução sobre o que é o NEAB para os nossos
1: ouvintes que ainda não conhecem? Bom, é, falar dos, dos núcleos de estudos afro-brasileiros é um, um trabalho importantíssimo. Na verdade, eu acho que seguramente deve existir dissertações, teses e inclusive monografias sobre eh, os núcleos de estudos afro-brasileiros nas universidades, na, sobretudo nas IFES, né, nas Instituições Federais de Ensino Superior. Mas é uma louca história, na verdade, o, o conceito de estudos afro-brasileiros começa na virada do século XIX para o século XX. E quem protagonizava, esse, é, é, quem estava à frente desses estudos, eram intelectuais, é, é, geralmente brancos, que é, faziam, desenvolviam estudos afro-brasileiros, mas seguramente não tinham compreensão da questão racial. Né? Então, por exemplo, Nina Rodrigues, Raimundo Nina Rodrigues, que todo mundo já ouviu falar, médico e antropólogo, né? é, muito influenciado pelas, é, pelas teses racialistas do final do século XIX, foi um, um desses principais protagonistas, é, nos textos tem, tem é, obra de tem uma publicação de Nina Rodrigues de 1904 é, em que ele fala lá sobre os estudos afro-brasileiros sobre arte afro-brasileira é. mas durante muito durante é, boa parte do século 20 houve uma hegemonia quer dizer quem quem é, dominava o que estava à frente desses estudos eram intelectuais brancos que também não tinham percepção da questão racial. Por razões óbvias, né a gente, agora que a gente está conseguindo falar de uma academia que tenha, enfim, menos embranquecida, né? é hoje que a gente, a gente começa a construir essa academia, isso é muito recente. Mas é, é, o interesse, por exemplo, de intelectuais negros é, é, pela questão racial, pela questão negra, sempre foi algo que a gente... É, 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 sempre, sempre foi algo muito importante que deva ser considerado nós tivemos dois congressos afro-brasileiros um foi coordenado por Gilberto Freire autor de Casa Grande Senzala, que, como muitas pessoas argumentam, seria a obra que alimenta, digamos assim, o mito da democracia racial. E o segundo congresso, acho que o primeiro foi em 34, o segundo foi em 1937, que já foi coordenado pelo Edson Carneiro, que era um antropólogo também etnólogo. né? Edson Carneiro era negro, é um dos poucos intelectuais negros, é, com alguma visibilidade no espaço acadêmico. E, e acho que assim a gente começa a ter uma virada é, ali no, em meados do século 20 com algum com, com uma né, assim ali pelos anos 60 e em diante você começa a ter uma uma um, começa a ver dentro dos espaços acadêmicos essa tendência de estudarmos a questão, estudarmos a África, a cultura, as culturas africanas e, 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 as, e, as, e as nossas referências afro-brasileiras já mais é, 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 comprometidos com a questão racial. Até porque em, 50, em 1950, é, é de 50, 1950 é, a Unesco, a ONU, ela custeia um projeto no Brasil é porque é, a gente está bem, bem no início do pós-guerra. Né? A guerra termina em 1945, a Segunda Guerra Mundial termina em 1945. E aí a gente tem... A ONU se interessa por conhecer o Brasil porque há uma, uma divulgação mundial de que a sociedade brasileira é uma sociedade é, onde, com, com nível de mestiçagem bem significativo e que, portanto, era uma sociedade onde havia um, um certo respeito às diferenças. E aí... Que isso era uma suposição. Né? Em 1950, então, é iniciado o projeto Unesco, do, do qual Florestan Fernandes fez parte, é, se não me engano, Otaviani e outros intelectuais, outros sociólogos brasileiros. O resultado da pesquisa foi exatamente o contrário: que não havia essa, essa calma, essa tranquilidade toda nas relações é, entre brasileiros e brasileiros. Quer dizer, quando você pensa. Aí, aí os estudos das relações raciais no Brasil, dentro da academia, eles começam a fazer sentido, ou pelo menos a academia começa a se apropriar desses conhecimentos, a partir ali de 1950. isso vai influenciar os neabs também, quer dizer, os neabs é, 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 quer queira quer não, é, 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 eles acabam tendo que, é, que dar conta dessas, dessas questões. Eu estou falando quer queira, quer não, porque existem núcleos que são mais avançados, e núcleos que são mais conservadores. Né? Então, por exemplo, a também é da década de 50 a criação do primeiro núcleo de estudos afro-brasileiros, que foi o Centro de Estudos é, é CEAL, Centro de Estudos Afro-orientais, que é da Federal da Bahia. É década de 50, não vou arriscar aqui dizer a data, mas eu sei que o primeiro núcleo, o primeiro núcleo, que é de é, máxima importância, é o, é o CEAL, Centro de Estudos é, Afro-orientais, que tá lá, é, é pertence à UFBA, é, é vinculado à estrutura da Universidade Federal da Bahia. E, de lá para cá, nós tivemos vários outros núcleos é, de, de estudos afro-brasileiros, quer dizer, foram surgindo. Hein? O, o CEAU foi o primeiro e estimulou a criação de outros núcleos de estudos afro-brasileiros. Então, assim, sendo bem sintético, o NEAB, o NEAB nosso, ele surge juntamente com... É, quando o CEAM é fundado, na gestão de Cristóvão Buarque, na UNB, e ele, ele é... O NEAB surge junto, praticamente junto com a criação do CEAM, em 1986, né? Já é final do século 20 é, e aí o, o NEAB ele é coordenado por uma importante professora que que está viva aí está aí ainda hoje a professora Adalgisa, é a a do Rosário a Dalgisa Maria do Rosário que era professora do departamento de história e ela assume um importante papel né, assim né assim quando é, diante dessa da demanda, né, das demandas que o NEAB tinha. Que é, o nome já diz, o né, um Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, ou seja, um núcleo que deveria agregar, deveria reunir pesquisas voltadas para a população afro-brasileira, população negra, né, essa coisa toda. Então, o NEAB surge dentro dessa, dessa demanda. Na verdade, o CEAN, né, o CEAN é muito importante. Qual é o projeto, quando o Cristóvão Buarque pensa a Constituição do CEAN? É, é tratar é, na verdade, era uma provocação importante, porque os currículos estavam por demais fechados em si, mesmo, em si mesmos, né? e os currículos não davam conta de responder questões que o corpo decente demandava. Então, foi criado o um Centro de Estudos é, 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 Avançados é, Multidisciplinares, para atender essa demanda de, de um corpo dissente ávido por ter acesso a conhecimentos que não eram abordados nos currículos tradicionais. Né? E assim, então, por isso que o CEAM é composto por vários núcleos temáticos. Tem o, o núcleo de estudos asiáticos, tem o núcleo de estudos da mulher, tem o núcleo de estudo amazônico, tem o núcleo de estudos afro-brasileiro, o núcleo de estudos de saúde pública. Por quê? Porque são todas essas questões que estavam fora dos currículos. É, e aí a gente tem essa oportunidade. É assim que surge o núcleo de estudos afro-brasileiros, né, já nos seus trinta né, e tantos anos, né, 35 anos, e com essa, com, tentando fazer com que o grande trabalho do NEAB é trazer a pesquisa é, quer dizer, fazer com que a universidade os estudantes, não só estudantes estudan é, é, não só estudantes negros né, e negras, mas que os estudantes de modo geral se interessem pela pesquisa sobre, é, sobre a questão negra, sobre a questão racial essa coisa, essa coisa toda
0: Nelson, qual a importância do NEAB nos dias atuais, no que tange ensino e pesquisa? Mais principalmente, uma vez que o foco do nosso podcast é a extensão.
1: Sim, é, é o compromisso nosso, né, na universidade, do, nosso, do, dos docentes, é com ensino, pesquisa, extensão e administ, atividades administrativas também. <risos> então... Quando, sendo o Neab um núcleo que pertence à UNB, portanto ele é composto por docentes é, do quadro permanente, não só docentes do quadro permanente, mas quem pode assumir a coordenação é, é somente uma pessoa, uma professora, um professor que seja do quadro. Né? Mas nós temos pessoas que não são, não têm é, é, vínculo institucional, mas que são muito ligadas ao trabalho que nós fazemos. Quando a gente pensa em ensino, pesquisa, extensão e atividades de gestão, né, de gestão pública, nós, é, nós temos desenvolvido ao longo dessa história, dessas mais de três décadas de existência do NEAB, nós fizemos, nós fizemos, trabalhamos com formação, trabalhamos muito com formação de professores. Eu, eu não me esqueço que tinha um, uma, um convênio, um acordo assinado entre a UNB e a Secretaria de Educação. E durante algum tempo nós formamos várias professoras e professores de educação básica é, no que diz respeito à educação das relações étnico-raciais. Né? Nós tínhamos... A UNB tinha um, uma, um fórum que se chamava Fórum Permanente de Professores. Nesse Fórum Permanente de Professores, nós dávamos cursos. Cursos breves, assim, cursos de 30 horas, cursos de 40 horas, mas que tinha uma demanda imensa, uma procura fantástica. Então, a gente trabalhou muito com formação de professores e professoras. A gente deu curso de especialização a gente conseguiu nós conseguimos chegar a fazer uma pós-graduação lá do censo. Né? Então, no que diz respeito ao ensino, eu acho que a nossa perspectiva sempre foi é, é, formar, porque, como, na verdade, deveria ser uma demanda dos departamentos, né? mas como os departamentos... Eu, eu digo assim, desde que a lei 10.639 foi promulgada, né? que é a lei que torna obrigatório o ensino de estudos é, sobre África e sobre a diáspora africana e depois com a lei é, é, 11.635 que amplia a, 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 as possibilidades de abordagem e, e torna obrigatório também o ensino de história e culturas indígenas dizer, isso, na verdade, obrigou quer dizer, ou deveria ter obrigado os departamentos que têm licenciaturas a capacitar é, os alunos, alunos né, os licenciandos para que pudessem atuar em sala de aula. Bom, isso não aconteceu, pelo menos, até agora, isso está muito, é, é um processo muito lento. Então, o Neab é, 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 acabou servindo como esse farol para quem já estava é, na rede pública, ou mesmo que não estivesse na rede pública, né, mas que já fosse docente, e tivesse interesse em passar por alguma capacitação, por alguma formação em estudos das relações étnico-raciais. E foi assim que nós trabalhamos muito nesse sentido. Então, a nossa ênfase maior foi dada ao ensino. né, A pesquisa também é importante, porque você só pode pertencer ao núcleo quando você leva a sua pesquisa para o núcleo. Então, por exemplo, eu, a minha pesquisa de doutorado foi sobre é, representação negra em museus, né? que eu trabalhei especificamente com o Museu Afro-Brasil. Então, é, é com essa pesquisa. É, é, é hoje, né? porque eu já fiz outras pesquisas, mas essa pesquisa que ainda tem desdobramentos, é a minha referência e o que me, me credencia como membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Tem outros professores, por exemplo, o atual coordenador é um professor é, da Letras, que é um pesquisador, ele estuda muito o Frantz Fanon, que o Fanon para quem não sabe, foi importante é, é, liderança. Foi um, 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 um psiquiatra e um, e um, e um ativista também. Né? O cara lutou, né? é, quer dizer, ele, ele 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 acompanha, na verdade, ele ele faz um, todo um trabalho identificado é, com a luta de libertação da, da Argélia, né? a independência da Argélia. E Fran, o Fanon escreveu textos importantíssimos que nós conhecemos, nós não conhecemos toda a obra de Fanon, nós conhecemos algumas coisas de François Fanon. Então, por exemplo, o atual coordenador, o professor é, Marcos Moreira, ele é um especialista em Fanon, a pesquisa dele é voltada para o Fanon, e é, assim, e é a partir da pesquisa dele, que ele se vincula ao, ao núcleo. Então, toda pessoa que está vinculada ao núcleo deve ter uma pesquisa em curso, né, deve ter um trabalho que enfim, em relação ao qual ele publique, ele ou ela, né? publique artigos, publique livros, re realize seminários, essa coisa toda. Então, no que se refere à pesquisa, nós tivemos, é, nós temos hoje, eu acho que do quadro, assim, por alto, eu não posso dizer exatamente, mas nós temos cerca de, de 8 a 10 professoras, professores que são do quadro e que participam do núcleo nessas condições, é, é, vinculando seu seu núcleo a partir das suas pesquisas. Então, é, e essas pesquisas, obviamente, elas, é, quer dizer, eu não estou falando da pesquisa somente como uma pesquisa, como, como algo que é feito para cumprir o rito acadêmico. Eu estou falando de pesquisas que podem, podem ter impacto na sociedade. Eu só acredito na pesquisa dessa forma. Se o que você pesquisa não vai, não vai ter nenhum tipo de impacto, eu acho que, não sei, eu acho que a gente precisa pensar a pesquisa de forma contundente, de modo que a pesquisa, ela possa ser também algo algo poderoso, né? que a pesquisa possa ser algo capaz de, 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 de causar. Né? É isso. né? Então, é, quanto à pesquisa, é isso. Em relação à extensão, nós também fizemos algumas atividades de extensão. É, esse fórum, por exemplo, esse fórum permanente de professores é, era uma atividade de extensão, porque a gente fazia essa atividade... E essa formação a gente dava para quem era da secretaria, então era uma atividade de extensão. Fizemos outras atividades de extensão, realizamos seminários, realizamos oficinas, né, sempre pensando no público externo, porque também isso é importante, sabe, gente, é, universidade pública precisa investir muito em extensão. Lamentavelmente, eu sei, eu, não é novidade nenhuma para mim, que a extensão é o setor que tem menos recursos quando você fala do orçamento da universidade. Isso é péssimo, porque, é, a gente depende desse diálogo para ter o respaldo da sociedade. É, se a universidade não, não dialoga, se a universidade não dialoga com a sociedade, ela fica, é, num, ela fica numa bolha, né? ela fica numa bolha e, e muito distante do... É, e muito distante, a, a sociedade, muitas vezes, nem sabe o que, que acontece na universidade. Então, a extensão é para isso, isso, fundamentalmente, né? para que a universidade é, dialogue, para que ela interaja com a sociedade de um modo geral. Nós fizemos isso, fizemos isso e fazemos isso de alguma forma, não é? Percebem? A gente, é, é, então, ensino, é, pesquisa, extensão e nas atividades administrativas nós estamos também nós estamos desenvolvendo atividade é, nosso papel. Por exemplo, é, é, eu pertenço a uma comissão juntamente com o professor Joaze Bernardino que é também do núcleo e nós compomos a comissão, a CAPA, que é a Comissão de Acesso ao Ensino é, Superior né, das Pessoas que se candidatarem por cotas raciais. Vocês sabem que a, hoje a UNB é, tem cota racial para todos os programas de pós-graduação. E isso foi uma conquista nossa. Foi um Quer dizer, o NEAB foi muito importante esse trabalho. Os quadros do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros foram fundamentais e, e nós estamos trabalhando lá dentro. Nós estamos trabalhando nesse processo. Então, na, isso é uma atividade burocrática. A, a reitora Márcia Abraão, ela convidou o professor Joás para, para presidir esse processo, e ele que é um companheiro nosso. É, e, e, então, no que, no que tange a questão administrativa, porque isso tem a ver com, com a administração, né? É, o acesso, a as políticas de acesso, essa coisa toda. Em linhas gerais, eu sei que eu me alongo muito as minhas respostas, mas é porque eu preciso explicar detalhadamente. Então, em linhas gerais, o, eu, eu, eu imagino ter falado de ensino, é, de pesquisa, de extensão e, e da gestão, gestão é, pública. É, o NEAB tem, na verdade, tem participação em, em todos esses é, aspectos, né, em todos esses aspectos da vida universitária. É.
0: A nossa última pergunta, então, a gente sabe que um dos principais objetivos do NEAB, além de promover ações de ensino, pesquisa e extensão, são os estudos e ações sobre cotas no ensino superior e as leis sobre a obrigatoriedade do estudo de história e cultura dos povos afro-brasileiros e indígenas. Visto isso, quais foram as principais conquistas do NEAB nos últimos
1: anos? Olha, eu entendo que uma das conquistas, por exemplo, eu estava na coordenação, como foi dito aí, né, de 2001 a 2014. Na verdade, não, é, não que eu quisesse ser vitalício, eu quisesse ser o, o, o gestor para ficar, né, sentar na cadeira e não sair mais. Não foi isso. Acontece que eu, eu por exemplo... Eu, eu, eu assumi o NEAB no momento em que o Núcleo ainda precisava é, definir melhor a sua identidade com relação, por exemplo, às ações afirmativas. Né? E por que, que eu digo isso? Porque durante o tempo que eu tive presente, hoje a gente fala de cotas raciais com um certo conforto, mas não foi sempre assim. Sempre, na época, por exemplo, que eu assumi o Núcleo e que eu saí em defesa, eu saí pelo campus. Na época, a gente só tinha o campus da Ribeiro hoje a gente tem quatro campi, né? mas antes só tinha um campus, que era o Darcy Ribeiro, e eu, eu fui peregrinando, né? de porta em porta, gente, vamos lá. Né? E aí muitas pessoas não acreditavam, né? não acreditavam na, na justeza ou na eficiência das cotas raciais. E também era um momento, a gente, eu, é, quando entrei, é, eu comecei a dar aula em 95, e é, nos primeiros anos, nós não chegamos, professores negros, não chegavam a 2% do do total de docentes da Universidade de Brasília. Hoje nós somos um pouco mais, né? é, mas ainda está muito longe de ser o que a gente gostaria que fosse. Então, eu fui gestor, eu fui gestor, eu fui, eu fui coordenador do NEAB, numa época em que não, não era. É, é, hoje o NEAB cresceu. Naquela época a gente estava numa situação contrária. Havia uma, uma, um, uma descrença, uma desconfiança muito grande de que o núcleo, do que o núcleo poderia. É, é fazer, né, nesses, é, nesse contexto das ações afirmativas, das cotas e tudo, entendeu? Então, por exemplo, eu acho que uma conquista que a gente, André, acho que uma conquista que a gente deve considerar, quer dizer, óbvio que a, a, o, pro, o projeto da, da política de cotas sociais foi importante, é, foi elaborado pela professora Rita Laura Segato e pelo professor José Jorge Carvalho, mas isso não foi uma atitude isolada, foi em diálogo, inclusive, conosco, dentro do núcleo. Então, eu acho que isso, essa vitória também é nossa, né? essa conquista também é nossa, de ter, de ter estimulado, de ter provocado a UNB para que ela se tornasse a primeira universidade federal, a primeira instituição federal de ensino superior a adotar políticas de cotas, né? no momento em que muita gente desacreditava. Né? Isso também é conquista nossa, sabe, essa... essa essa adesão, essa, esse crescimento. O próprio debate racial na universidade, isso também, a é, UNEAB tem participação nisso, porque a Uniab realizou seminários importantes, momentos necessários, né? para você ter uma ideia, quando eu assumi, no ano em que eu assumi, e logo no, no segundo semestre eu, eu fui a Durban, eu fui à, à Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e formas é, correlatas de tolerância a convite da Fundação Cultural Palmares, é, entendendo que o núcleo de estudos afro-brasileiros da UNB precisava ser representado, eu fui à África do Sul representar a UNB. Né? Fui representando a UNB, já na condição de coordenador do núcleo. E vocês sabem que a conferência de Durban, sem a conferência de Durban, nós não teríamos chegado onde nós chegamos até agora. Né? Porque na conferência é que o, o Estado brasileiro assume a responsabilidade pública de desenvolver ações, desenvolver políticas de enfrentamento ao racismo. Então, assim, quando você me pergunta quais foram as conquistas, eu acho que nós fizemos o um trabalho de bastidores, sabe assim? Muitas vezes o, as pessoas não conseguem enxergar o NEAB, mas nós que estamos e que participamos de, desses processos, entendemos que, é, embora o NEAB não estivesse sempre em evidência, mas a, a contribuição do NEAB... É, é, nos bastidores sempre foi muito significativo não é? nesse, nesse aspecto, eu digo nos bastidores pelo menos em relação a, a, ao, ao, ao projeto de que resultou nas cotas sociais agora de um modo geral, eu por exemplo eu sempre fui eu sempre fui demandado, eu sempre fui solicitado como coordenador para participar de uma série de eventos Aqui na UNB, em outras universidades, eu viajei esse país, eu viajei, fui para várias outras universidades falar da experiência da UNB, entendeu? E sempre como coordenador do núcleo de Estudos afro brasileiro. Então é preciso que se considere isso, entendeu? É preciso que se considere todos esses aspectos, né? Todas essas coisas. Eu sempre fazia questão de, né? Na mídia tem ao, a o ela tem aquele prêmio, né? De professor, de mas é? que é funcionário da UNB, amigo da imprensa. Eu recebi várias vezes aquele troféu, porque todo ano, e, e você, lamentavelmente, né, eu nem falo disso com muito prazer, porque se eu estou indo muito para a mídia falar de questão racial, é sinal também de que há um recrudescimento do racismo. Então, isso não é bom, isso não é legal. Mas eu tive que ir, era demanda, né? eu tinha que me colocar, eu tinha que me apresentar. Né? Então, assim, a sua pergunta eu respondo dessa maneira. Nos bastidores ou... Ou na, no primeiro né, ou no palco assim no, na, no primeiro né em cena o Neab foi protagonista o Neab foi coadjuvante mas sempre atuando sempre atuando né, preocupado com essas questões
0: é, muito obrigado pelas respostas Nelson né? assim, a gente ficou extremamente honrado com isso foram respostas super completas e agora eu deixei esse espaço para você fazer uma fala final que você quiser falar.
1: Olha, nós estamos, é, hoje termina o congresso, o quinto congresso é, de pesquisadores negros da região centro-oeste, que está sendo sediado pela UNB, e o NEAB é, é, é o é responsável né, pela organização, juntamente com, o, com, com a UFMT, é, a UEMES, a UFG, nós estamos coordenando, né? o NEAB está à frente de tudo isso, juntamente com as outras universidades federais. O título da nossa, o slogan do nosso congresso é Democracia sem a pauta antirracista e, 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 e antipatrimonialista é, anti é hipocrisia. Ora, o que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que não adianta a gente falar de democracia se a gente não não entende que a questão racial precisa estar contemplada, precisa ser, estar na pauta, né? precisa estar na pauta do debate democrático. Quem está no campo democrático e não entende a questão racial é, está vivendo uma contradição. Então, eu acho que é fundamental entender o seguinte, também para a universidade, se a gente quer uma universidade democrática, a gente precisa entender que é preciso alargar as possibilidades da pesquisa dentro do, das universidades. Quando eu falo isso, eu falo de fomento, eu falo de bolsas, para pesquisas por exemplo, pode podemos pode falar de PIB ou, ou de outras né, iniciativas mas é fundamental que a gente entenda que uma universidade verdadeiramente democrática ela não ela não é, ela não assume uma postura refratária à questão racial pelo contrário uma universidade que tem o compromisso com a democracia ela precisa assumir o debate das relações o debate sobre relações raciais sobre racismo como um, um compromisso é, impostergável. Né? Você não vai poder mais adiar isso, não vai mais poder adiar esse debate. Entendeu? Então, ao invés de termos... Quer dizer, não adianta falar de democracia se a gente não fala de racismo. Né? Ou se a gente quiser falar de democracia sem, sem tratar do, do antirracismo, aí realmente vai ser uma coisa muito complicada. Então, o que eu deixo como último argumento, como última palavra, é isso. Que a universidade entenda que essa é uma demanda emergencial é, e que já foi, por demais, é, 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 adiada. E assim a gente... Né, então, é, e quando eu estou falando disso, eu não estou falando somente de pesquisadores, pesquisadores negros e negras, estou falando de qualquer pessoa que se interessa em uma pesquisa e sabe da importância, da relevância, do significado de estudarmos a questão racial no Brasil.